0: Nós estamos na campanha, hoje eu vou falar do capítulo 6, do o capítulo 7 do livro. Ixi, agora não lembro se é 6 ou 7. 7. É... Mudança de visão é o nome do capítulo, é o 7. É... Ao longo dos últimos dias, acho que desde terça-feira, nós começamos a falar sobre o momento da guerra em que Davi lutou contra Golias. E você sabe, é muito curioso porque qualquer que seja a guerra, deixa eu te falar isso aqui, ó. Qualquer que seja a guerra, a vitória começa dentro de mim e de você. Olha, isso é isso é importante. Qualquer que seja a guerra fora que você esteja vivendo, acabou o livro, acabou. Qualquer que seja a guerra que você esteja lutando, a vitória começa dentro de você, de dentro para fora. Quando a gente vê lá a guerra ou a batalha entre Davi e Golias, a gente consegue perceber a visão de cada uma das pessoas. Eu quero que você entenda esse momento da batalha de Davi com Golias da seguinte maneira, sabe quando você assiste um filme e um filme tem vários ângulos tem o ângulo do mocinho tem o ângulo do vilão tem o ângulo da mocinha tem o ângulo da polícia tem o ângulo do ladrão, vocês já viram isso? aí o filme tem lá um taxista que sequestra, então tem o ângulo do taxista que sequestra ele está dirigindo o táxi e ele é o sequestrador mas tem também a visão da menina que está no porta mala Já viu isso? Então hoje eu quero rapidamente poder mostrar para você a visão de cada um dos envolvidos nessa guerra contra Golias. Porque no final, irmão, todo mundo está em guerra. Sabia? Uns guerras mais difíceis, outros mais fáceis, mas no final todo mundo está em guerra. Por algum motivo, por alguma circunstância, alguma necessidade... Então, eu quero mostrar para você, que é curioso, por exemplo, a forma como Saul vê a batalha. Saul ele era um guerreiro, ou melhor, ele era um rei, não tinha experiência com a guerra, até que, como eu já disse, ele foi estabelecido como rei sobre Israel. Israel não tinha rei. Todas as nações tinham reis, mas Israel não tinha um rei. O rei de Israel era Jeová. Como eu já falei aqui ao longo da semana, os israelitas se uniram e falaram para Samuel que era um líder. Né? Olha, Samuel, você, como líder, como ancião, nós queremos aqui um rei. Cansamos de não ter rei. Samuel fala: Você já tem um rei. É Yahvé. É o rei é Jeová. Eles falam: Não, não, não. Nós queremos um rei que pegue espada, sabe? Igual as outras. As outras tribos têm, igual as outras... Os outros grupos têm. Nós queremos um rei que pegue em espada, pegue em lança. Então tá bom. Ele ora e o Senhor falou. Dá para eles o que eles querem. Você sabe, o pior pior castigo que Deus pode dar para o homem é entregar para o homem o desejo do seu coração. Sabia disso? Porque a própria Bíblia diz que nós pedimos, mas pedimos mal. Portanto... O pior castigo que o Senhor pode dar para mim e para você é o que nós desejamos. Olha que absurdo. Então o Senhor fala, dá para eles o que eles estão pedindo. E dá. A Bíblia diz que agora Saul é rei. Quando Saul agora começa a liderar, a Bíblia diz que ele precisa formar, principalmente, a frente de exército dele. Porque havia muitas batalhas territoriais. Não era como é hoje. Tem limites, fronteiras. Não, era assim... Quem pode mais chorar menos. Então, uma das coisas que um rei precisava ter era um exército para defender as suas, os seus territórios, as suas áreas. Então, olha aí o capítulo 14, 1 Samuel 14, fala assim, ó, 1 Samuel 14, 2. Saúl estava sentado debaixo de uma. É, cadê aqui? 14, perdão, é 14, 52. Aqui, 52. Houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Olha agora, ó. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, alistava-o no seu exército. Então, você vê, havia necessidade... 1 Samuel 14, 52, tá, irmãos? Eu li. Havia necessidade de um exército para defender os interesses de Israel, como que foi formado o rei o, o exército? Quando o rei encontrava um homem forte e corajoso, ele pensava e alistava ele no exército. Portanto, o exército de Saul era formado por homens fortes e corajosos. Aí a Bíblia fala lá no capítulo 15 sobre uma guerra que Saul travou contra os Amalequitas. Eu não vou ler também, você pode ler depois na sua casa. Saul consulta Samuel, que consulta a Deus. Porque rei, observe isso, rei não relacionava com Deus. Quem relacionava com Deus era profeta e sacerdote. Portanto, quando o rei queria ter uma resposta, ele precisava consultar um profeta. Por isso que nós pregamos as semanas passadas sobre Elias e Eliseu. O tempo todo eles eram consultados, lembra? Tem uma batalha, tem um profeta para nós consultarmos, por quê? Porque havia um véu, lembra o véu que foi rasgado? O véu foi rasgado depois que Jesus morreu na cruz. Antes existia um véu que separava. Portanto, o rei, soldado, homens comuns, não tinha livre acesso. Quem tinha livre acesso? Profeta e sacerdote. O profeta ouvia de Deus... E falava para os homens. O sacerdote trazia o recado dos homens para Deus. Deu para entender? Então, a Bíblia diz que Samuel foi lá e falou para Saul: Pode ir guerrear contra os amalequitas. O Senhor te deu a vitória. O Senhor te deu a direção. O Senhor te dá a estratégia. O Senhor te dá os soldados. Pode ir que a vitória é certa. Com um detalhe. Preste atenção. Tudo dos amalequitas devem ser destruídos. Não é para vi, é viver, nem criança, nem mulher, nem os animais, mata tudo. Mas o Senhor te deu a vitória. A Bíblia fala que Saul foi lá e fez como Samuel havia dito, porque assim o Senhor tinha dito para Samuel. A, vit, a, a guerra foi um sucesso, apesar de Samuel ter se equivocado em algumas decisões. A guerra foi um sucesso. Saul, Samuel não, né? Saul. Saúl ficou tão deslumbrado com a vitória, que olha o que ele fez no capítulo 12, lá do capítulo 15, 15 12. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul para saber como havia sido a guerra. Quando ele chega no lugar, os soldados disseram para Samuel, Saul foi para o Monte Carmelo onde ergueu um monumento em sua própria honra e depois foi para Julgal. Olha que interessante. Deus tinha dado a estratégia, a direção, o modus operandis para Saul lutar contra o exército amalequita e vencer. Ele vence e ele fica tão deslumbrado com a vitória que ao invés dele adorar o Senhor, ele sobe no monte e faz um monumento em sua própria honra. Quer dizer, ele fala, eu fui tão bom... Eu fiz tão certo, eu fiz tão direito, eu fui tão qualificado que eu mereço uma estátua para mim. Você sabe, naquela época, para fazer uma estátua, gente, era com ponteira e, e, e martelo. Era esculpindo na pedra. Não tinha máquina. Era grosso o negócio. Imagina quantas horas ele levou. Ele foi fazer o a, 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 um monumento de madrugada. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque é importante você saber por que, que Saul não venceu Golias. Sabe por que ele não venceu Golias? Porque a visão dele estava relacionada à qualificação do guerreiro. Preste atenção nisso, olha aqui para mim. Por que, que Saul não venceu Golias? Por que, que Davi venceu Golias? Porque para Saúl a vitória estava relacionada a qual o tamanho do tríceps e do bíceps do guerreiro. A vitória está relacionada a qual estratégia de guerra. A a, a vitória não está relacionada a Deus que dá a vitória. A vitória está relacionada ao quê? A quanto que eu sei lutar, a quão bom eu sou. Quanto de Bíblia que eu conheço. Quanto de música que eu sei cantar. Eu atraio a vida de Deus porque eu jejuo muito, porque eu oro muito. Essa é a ideia de Saul. Então, como ele pensa isso, ele chega no dia da batalha, Saul está diante dele, ele olha para Saul e fala, eu não tenho a menor chance contra ele. Por quê? Porque ele é mais qualificado do que eu. Portanto, Saul não vence a batalha porque ele olha para o problema e ele pensa, esse problema é maior do que eu. Por quê? Porque para ele só vence quem tem qualificações. Prova disso... Eu quero que você vá entendendo, daqui a pouco você vai, vai chegar num, num denominador comum aqui. Prova disso é que quando Davi fala assim, eu vou lutar com Golias, olha o que que Saul fala lá em 1 Samuel 17, 33. Respondeu Saul para Davi, você não tem condição de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Quer dizer, por que que Davi não podia vencer Golias? Porque ele não era qualificado, ele não tinha músculo, ele não tinha escudo, ele não tinha espada, ele não tinha capacete, ele não tinha jeito de guerreiro, ele não tinha bíceps de guerreiro, ele não tinha panturrilha de guerreiro, então ele não podia lutar, Saul olha e fala assim, nem eu estou querendo lutar, sendo que eu sou qualificado, tem uma estátua lá, ó, feita para mim, eu não vou lutar, como é que você quer lutar? Olha, sabe por que, que Saul não venceu Golias? Porque na cabeça dele só vence quem faz por merecer. Irmão, isso não tem nada a ver com o reino de Deus. Misericórdia, isso tem tudo a ver com empresa. Com empresa, sim. Se você ficar no banheiro mais de 20 minutos, o supervisor já está de olho em você. Você não está fazendo por merecer. Você não pode nem pedir aumento. Você está correndo risco de ser mandado embora. É assim ou não é? O Joel tem lá a equipe dele de de vendedores. Esse cara faz três meses que não vende nada. E eu estou dando um um fixo para ele aqui de 600 reais e mais transporte, mais vale refeição. Ele não está fazendo por onde. No ambiente corporativo é assim. Mas no ambiente com Deus não tem nada a ver com isso. Você não ganha nada porque você merece. Sabe a pior coisa que tem para o crente? É ele ir para Deus, orar e falar, Senhor, Tu sabes quanto fiel eu sou, Pai. Senhor Jesus, eu venho aqui com humildade. Primeiro ele começa assim, né? Com humildade, pedir para o Senhor para trocar o carro, Pai, porque eu sou dizimista fiel, Pai. Oh, Jesus, o Senhor sabe quantas vezes eu fiquei sem dinheiro para te dar. Irmão, você não toca a Deus desse jeito? Você acha mesmo que Deus vai olhar e falar, é mesmo, hein? Comeu pão puro, sem manteiga, porque deu o dinheiro da manteiga. Toma aí o seu carro novo. Você vê, É até piada. Porque Deus não trabalha desse jeito, não está relacionado com o quanto que você fez. Senhor Jesus, o Senhor está vendo, eu vou orar todo dia de manhã na igreja, Pai. Por isso eu peço, não deixa ninguém da minha família ficar doente. O que que tem uma coisa a ver com a outra? Não é merecimento. Qual é o jeito certo de chegar ao Senhor? Com o coração Contrito e quebrantado Porque esse o Senhor não Exatamente Senhor Jesus Eu estou aqui Pai porque eu te amo Porque eu preciso do Senhor Pai Deus eu não mereço coisa alguma Na realidade o que eu mereço mesmo era estar morto Eu mereço mesmo Senhor Jesus É sofrer tudo o que o Senhor sofreu Mas Senhor Jesus eu tenho consciência De que eu sou teu filho Por isso eu te peço Pai Multiplico o combustível no tanque do meu carro, eu não sei se você ora esse tipo de coisa, você deveria orar, que filho pede coisas para o pai, você sabe quem tem dificuldade de pedir coisas para o pai, é porque acha que merece, um filho que repetiu de ano, tem coragem de pedir bicicleta para o pai, o pai já dá as regras antes, tem bicicleta se passar de ano, Você vê, nós fomos estabelecidos para merecer. Mas no reino de Deus não é merecimento, é favor. Saul tem a visão da batalha da seguinte maneira. Eu preciso ser, eu preciso ter, eu preciso possuir experiência para lutar contra Golias. Essa visão ninguém vence batalha nenhuma. Visão errada. Aí tem a segunda visão, o segundo personagem, Eliabe. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. Está acontecendo uma batalha. Há 40 dias, a batalha de Golias, o desaforo de Golias para com os israelitas, levou 40 dias. Um dos dias, Gessé chama Davi e fala, filho, leva pão e queijo para a galera que está lutando lá. Ele vai, quando chega lá, é bem na hora que Golias está afrontando o exército dos israelitas, porque tinha hora, era de manhã e de noite, no finalzinho da tarde. Golias, durante 40 dias, foi de frente com o exército e falava assim, Ei, exército de Saul tem alguém para lutar comigo aí? Algum anãozinho aí para vir lutar comigo? Vocês não têm vergonha na cara não, volta para casa, vocês vão tudo levar uma sova de mim, de manhã. Ele ia embora, fazia as coisas dele no final da tarde. Ele vinha de novo, a Bíblia diz, como que habitualmente, e repetia as mesmas coisas. Um desses dias Davi veio trazer o pão, o queijo. Aí a Bíblia fala assim, que foi bem na hora que Saul, ou que Golias estava afrontando o um exército. Aí ele fala, o que está que acontecendo aqui? Fala para pro, o pro pessoal que está ali perto dele. Ah, esse gigante aí quer lutar com a gente. Aí ele fala assim, vamos ver lá, vamos ver a Bíblia lá melhor, né? Está é, lá no versículo 25, 17, 25, 1 Samuel 17, 25. Fala assim: os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem vencer, também lhe dará sua filha como casamento e isentará o imposto em Israel da família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estava ao seu lado... o que, que recebe o homem que matar esse filisteu aí? E salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi a mesma coisa. Versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados... Ficou muito irritado com ele e perguntou. Por que que você veio até aqui? Com quem que deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso. E que o seu coração é mau. Você veio aqui é para ver a batalha. Você vê que interessante. Primeiro eu falei sobre a visão de Saul. Agora eu quero falar sobre a visão de Eliabe para a batalha. Sabe qual é a visão de Eliabe? Ou é eu que venço ou ninguém vence. Eu preciso fazer meu nome. Agora eu vou me consagrar nesse negócio. Eliabe, preste atenção, Eliabe é o mais velho. Eliabe é o que quase conseguiu enganar Samuel para que Samuel ungisse ele. Porque lembra, Samuel vai lá ungir o rei da casa de Jessé. Quando ele vê o mais velho, ele fala, certamente é esse que o senhor escolheu. Por quê? Tinha altura de rei, tamanho de rei, ombro largo de rei. Falava como rei, barba de rei, cor de rei. E Davi? Davi era ruivo. Um rei ruivo, pequeno, fininho. Mas foi quem Samuel ungiu. E, ó, deixa eu te falar uma coisa. Lembra da história da, de ungir Davi como rei? Quantos irmãos de Davi passaram antes dele? Quantos? Sete. Davi foi o oitavo. Quando Samuel unge Davi, quem que está como plateia assistindo ele ser ungido? Quem? Os sete irmãos. Eliabe sabia muito bem que Davi era rei, mas ele não reconhecia. Sabe por quê? Porque o olhar de Eliabe era olhar de inveja. Sabe qual é a visão de Eliabe para Saul? Davi não pode vencer Saul, senão ele vai ter mais destaque do que eu. Gente desse tipo de coração não vence Golias nenhum. Você sabe? Talvez você está passando por um Golias. Só vence Golias, gente humilde. Eliabe não tem nada de humildade. Eliabe é muito arrogante. É engraçado que o que ele diz que Davi tem é exatamente o que ele tem. Que ele fala o quê? Você é presunçoso. Na verdade, quem que era o presunçoso da história? Eliabe. Você veio aqui só para ver a guerra. Seu coração é mau. No final das contas, quem que ficou só assistindo a guerra? Ele. E quem que venceu? Davi. Você percebe? Eliabe, olha aqui para mim, não reconhecia o próprio coração. Aí ele atribuía tudo a Davi. Oh, deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual que é um defeito De um crente? Usar pá Vocês já ouviram falar isso, não já? Isso aqui é bom pro Sérgio Isso aqui é bom pro Neno Isso aqui é bom porque meu marido não veio Ele precisou ouvir essa mensagem É pá, isso aqui a culpa é da minha filha Um ignorante Ah, culpa do meu pai que não me ensinou é fácil para o pastor falar, ele é crente desde criancinha. Queria ver se ele fosse, se ele tivesse apanhado do pai com fio de, de alta, alta tensão, igual eu lá no interior, quando eu morava lá no meio dos cabritinhos, lá que meu pai não tinha nada para me dar, que eu era muito pobre, que eu tinha que tomar leite direto da teta da vaca, que morria de dor de barriga depois, que tinha que comer farinha para encher a barriga, às vezes comia papelão. é pa, pá, é pá, pá, pá. Sabe o que nós temos que fazer? Enxada. Meu coração é ruim mesmo. Davi é rei. Eliab tinha que ter reconhecido, porque ele viu. Ele viu Samuel ungindo Davi. Ele testificou. Você sabe, é engraçado. Todo rei tinha que ir para a batalha. Sabia? O rei ia para a batalha. No entanto, é por isso que eles pediram um rei. Lembra disso? Todo rei tinha que ir para a batalha. Davi já era rei. E ninguém sabia. Mas o Senhor sabia. Quem mandou Davi para a batalha, o próprio Deus por quê? porque rei tem que estar em batalha ninguém chamou Davi, porque ninguém sabia que Davi era rei, mas o senhor sabia que Davi era rei, e aquele exército precisava de um rei de um líder, aí o senhor manda o pequenininho vai lá, vai lá liderar e qual que é a visão de Eliabe? de inveja, de orgulho, de arrogância não tem coragem de reconhecer que o senhor escolheu Davi não vence Golias Aí tem a visão do exército. Eu falei sobre a visão de Saul, a visão de Eliabe, mas tem a visão do exército. O desafio aqui é entre Golias e o exército. Lembra, antes de Saul, quem que era o rei? Iavé, fala comigo, Iavé. Jeová era o rei. Portanto, o exército era o exército de Iavé. Por isso que ele chama Senhor dos Exércitos, porque ele tinha exército. Aí a Bíblia fala que, liderado por Saul, vai o exército de Yavé, o exército de Jeová, o Senhor dos exércitos. Quando chega lá, a Bíblia fala que tinha duas montanhas e um vale no meio. Numa montanha ficou os israelitas, liderado por Saul. Na outra montanha ficou os filisteus, liderado por Golias. E no meio um vale. E eles estão ali, prontos para lutar. Até que do lado dos filisteus sai um homem de quase três metros. Desce e fala assim, ó, oh, 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 hoje não vai ter guerra desse modo convencional, não. Eu desafio um de vocês aí. Saul e o exército de Saul, Eu desafio um dentre vocês. Olha lá o versículo, ó. Vai lá no versículo 8. 17 e 8. Golias parou e gritou às tropas de Israel. 1 Samuel 17, 8. Por que que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo? Você vê, essa é a mentira que o inimigo colocou para o exército dos israelitas. Vocês não são exércitos do Deus vivo. Vocês são servos de Saul. Se eles são servos de Saul e Saul está com medo, como é que um soldado de Saul vai lutar e sobressair sobre o rei? Essa é a mentira de Golias para o exército. Essa é a visão do exército para Golias. Nós somos o exército de Saul. Prova disso, irmãos, é que quando Davi chega. E ele vai lutar? O que que ele diz? Olha o versículo 26. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado. O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? O que Davi faz? Ele tem a revelação correta. A visão do exército é: nós somos exército de Saul. A visão de Davi é: nós somos exército do Deus vivo. Se eu sou do exército de Saul, e Saul não pode contra Golias, o exército não pode contra Golias. Agora, quem é Golias diante do Deus vivo? Que força tem Golias diante do Deus vivo? Se Davi faz parte do exército do Deus vivo, ele pode contra esse gigante. A visão do exército é, nós somos servos de Saul. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você não é servo de um homem, você é servo de Deus. Eu disse para os irmãos da banda aqui, acho que ontem. Os irmãos não saem de casa, trazem seus instrumentos musicais, ensaiam para servir ao pastor Bruno. Eles fazem isso porque eles adoram ao Senhor. É o exército do Senhor, do Deus vivo. Você não lidera uma célula porque o pastor Bruno falou. Você não enfrenta desafios por causa do pastor A, B ou C. O pastor A, B ou C é falho. Eu sou do exército do Deus vivo. Você tem que dizer isso para o seu problema. Não adianta sei lá e falar para o seu problema assim. Eu venho aqui em nome do pastor Bruno. Eu venho aqui em nome do pastor Almir, da pastora Rosa, da pastora Sônia. Eu venho aqui em nome do pastor A, B ou... Não! Não! Eu venho aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Olha o versículo 45. 17, 45. Davi, porém, disse ao Filisteu. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Essa era a arma dele. A visão do exército era... Nós somos servos de Saul. A visão de Davi é... Eu sou servo do Senhor dos Exércitos. Olha lá depois... O Deus dos exércitos de Israel é é a quem você desafiou. O que 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 Golias fala aqui no versículo 8? Eu vim desafiar vocês, servos de Saul. O que que Davi faz? Você desafiou, é o Senhor dos exércitos. Ele corrige. Por quê? Porque para vencer uma mentira, você tem que contar uma verdade. A mentira é, vocês são exércitos de Saul. A verdade é, vocês desafiaram o Deus dos exércitos. Essa é a verdade. Por quê? Porque o tempo todo o diabo quer colocar a mentira na sua cabeça. Ele pôs uma mentira para Saul, por isso ele não venceu Golias. Os olhos de Saul eram para qualificação. E ele Eliabe colocou uma mentira. Qual mentira? Você que tem que vencer. Colocou inveja. Os olhos dele eram mal para Davi. E para o exército? Para o exército contou outra mentira. Vocês são do exército de Saul. Davi vem e acaba com essa mentira. Você não desafiou o exército de Saul não. Saul nem exército tem. Você desafiou o exército de Deus vivo. Percebe? A visão tá alterada dos três. Agora, agora vem o melhor. Para contar o melhor, vem a banda aqui, por favor. Sobe a banda aqui. A melhor parte. Você tá pronto para ouvir a melhor parte? E quanto a Davi? Porque eu falei sobre a visão de Saul, a visão de Eliabe e a visão do exército. Davi, você sabe o que é primeira menção? Primeira menção bíblica é a primeira vez que aparece alguma coisa na Bíblia. Olha aqui para mim, não, não, não dorme não, presta bastante atenção. A primeira vez que aparece Davi na Bíblia é no capítulo 16 antes do capítulo 16 não tem a história de Davi não aparece nada de Davi no capítulo 16 começa a falar de Davi que é o momento em que Saul vai ungir Davi como rei aí fala, passou o primeiro filho, passou o segundo filho aquela história toda até que ele perguntou para Gessé tem mais algum filho? Ah, tem um, cuida das ovelhas ih, pequenininho, ele não é rei não pode passar, é um desses aqui não, não, ninguém come enquanto ele não chegar manda chamar Davi alguém vai lá, Davi, estão te chamando lá, quem é o um homem lá, está te chamando lá, porque ninguém dá moral para Davi, Davi vai correndo para lá, e quando chega, Samuel olha para Davi, e olha o que, que diz no capítulo 12, 16, 12, Jessé mandou chamá-lo, e ele veio, ele era ruivo, e de belos olhos, e de boa aparência, eu acho isso aqui tremendo irmãos, Por que que a Bíblia falou que Davi tinha belos olhos? Por que que não falou do sorriso? Com dentes fortes. Você sabe, os dentes eram importantes para o escravo, para o guerreiro. Quando alguém ia comprar um, um escravo, ele tinha que abrir os braços, rodar, abrir. Porque ninguém quer soldado com dente estragado. Mas ninguém fala, abre o olho, deixa eu ver. Ah, tem belos olhos. A Bíblia diz que ele tinha belos olhos. Sabe, essa é uma referência de quem vence Golias. Tem olho bom. Saúl tinha olho ruim Enxergava mal Só vence gigante quem tem qualificação Olhos ruins E ele abre, olhos ruins Olhava para Davi com olhos ruins Olho de inveja De ciúmes, arrogância E o exército? O exército tinha os olhos ruins também Por quê? Porque eles se olhavam como o exército de Saúl Mas e Davi? Davi tinha os olhos bons os olhos dele eram bons. Essa era uma referência de quando Saul o consagrou como rei. Ele olha e fala, o menino é ruivo, tem boa aparência e tem os olhos bons. Irmão, você quer vencer Golias? Não tem nada a ver com quanto tempo você ora. Vence Golias quem vê da forma correta. Você tem que ver da forma correta. Você tem que enxergar. Você sabe, aguenta mais um pouco. Tem um detalhe muito interessante do tabernáculo. O tabernáculo, ele foi feito para estabelecer o relacionamento entre o povo e Deus, amém? Lembra? Lá, Pentateuco, lá no comecinho da Bíblia. Aí o Senhor falou assim, ó, o tabernáculo é para ser feito dessa maneira, e ele vai descrevendo tudo. Entre o átrio, que é onde os animais vinham para ser mortos, e o lugar santo, tinha uma pia. O sacerdote, ele pegava o animal, matava o animal e queimava o animal. Quando ele entrava para dentro, possivelmente ele estava sujo. A Bíblia diz que tinha uma pia. A pia de bronze. Pia de bronze. Ele não precisava lavar o corpo inteiro, ele lavava só as mãos e os pés. Mas tem um detalhe, sabe do que era feita a pia? De espelho. A pia era feita de espelho. Lógico que não é esse espelho como o nosso. Naquela época o espelho era bronze polido, 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 ao ponto de se olhar e se ver. A Bíblia fala que todas as mulheres entregaram o seu espelhinho. Sabia disso? Quem sabia disso? As mulheres tinham espelhos. Elas entregaram o espelho, doaram, ofertaram, foram generosas. Era espelho mesmo, que segurava e elas se olhavam para se pentear, para se enfeitar. Com esse espelho foi feita a pia. Quando o homem vinha se lavar, ele olhava para a pia ele via o quê? O que, que ele via, irmãos? Ele mesmo. Sabe como que você vê esse gigante? Primeiro você tem que se ver. Você tem que saber quem é você, ter identidade. Ah, mas aí tem um problema. Aí é a introspecção, é eu olhando para mim. Mas tem um detalhe. Entre o espelho e o sacerdote tinha o quê? água a água lava quando eu olho eu me vejo sujo eu não tenho poder para me limpar mas a água me limpa portanto vence quem tem a visão adequada quando você se olha você se vê você vê as suas falhas? porque a ideia não é ver a falha e ficar eu sou ruim mesmo, eu sou errado mesmo eu não posso cantar mesmo, eu não posso orar mesmo porque eu sou mentiroso mesmo, eu sou ruim mesmo não, isso é pia sem água isso é pia sem água irmão, queria que você ministrasse louvor aqui, pastor, não dou conta não, falei três palavrões essa semana, Olha, ele está se enxergando bem, tá, mas não tem água? eu preciso enxergar bem, mas eu preciso saber, tem água, eu me limpo na água, eu lavo as minhas mãos na água, eu estou curado pela água, você sabe, Davi tinha olhos bons, sabe por quê? porque ele se via, mas além dele se ver, ele tinha água, o senhor dos exércitos, eu tenho o Senhor comigo Puxa, Davi tinha 17 anos um garoto de 17 anos ele é o tempo inteiro obediente? ele é o tempo inteiro bom? 17 anos Davi tinha várias falhas ele tinha várias, vários pontos a ser corrigidos várias manchas de sujeira e quando ele olhava para a pia ele se via mas tem um detalhe eu sei que tem água, eu posso me lavar, eu posso ministrar ao Senhor, por quê? Porque não é merecimento, diferente de Saul. Saul tinha pia, mas quando ele olhava ele via os defeitos e não tinha água, se não tem água irmão, não tem o que ser feito ah, você sabe a Bíblia fala lá em, põe Mateus 6 por favor, Mateus 6 22 apareceu aqui? Mateus capítulo 6 versículo 22 Olha o que, é que diz lá Ó, Os olhos são a lâmpada do corpo Se os seus olhos forem bons Todo o seu corpo será cheio de luz Mas se os seus olhos forem maus Todo o seu corpo será cheio de trevas Você vê Os olhos definem Como que é os seus olhos irmão? Davi tinha bons olhos, Davi tinha bons olhos, os olhos de Davi eram bons, por isso ele venceu Golias. Davi não tinha músculo, Davi não tinha armadura, Davi nem quis usar armadura. Saul fala, usa minha armadura. Por quê? Porque para Saul estava relacionado a o que eu tenho. Para Davi, a vitória estava relacionada a quem eu tenho, Saul. Estava relacionado ao que eu tenho Eu tenho um capacete Eu tenho uma armadura Eu tenho uma caneleira Eu tenho a melhor armadura inclusive A armadura do rei E Davi? Davi não tinha a armadura Mas ele tinha o senhor Não é o que você tem, é quem você tem Não é músculo, é olho Se os seus olhos são bons O corpo é bom se os seus olhos é mau, o corpo sofre, pena, nós precisamos mudar a nossa visão, em nome de Jesus nós não podemos ter a visão de Saul. a visão de Saul é para si, a visão de Eliabe é para si, a visão do exército é para si, pode perceber os três, a visão é para si, e Davi, a visão é para o Senhor dos Exércitos, isso é tremendo, Quanto mais o homem olha para si sem água, pior ele fica. Quanto mais o homem olha para a pia e reflete o seu rosto, mas tem água. Ele reconhece os seus erros, mas ele se limpa, ele se lava. Fica de pé no seu lugar, irmãos. Aleluia. Sabe aquela música, Existe um Rio? Vocês sabem tocar? Existe um Rio. Os irmãos conhecem essa música? Vamos ver se vocês conhecem Existe um rio Senhor Vamos lá, aleluia Que fluido Teu grande Amor Aleluia Águas que Curam do Trono Águas que Curam que lindo. Aleluia, onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva. Fala o que você quer, fala o que você quer. Quero beber do seu rio, Senhor. Sacia! Minha Minha sede lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero, fala o que você quer. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Há há um rio neste lugar, irmão. Lave as suas mãos. De forma profética, irmãos. De forma profética. Pegue a água. Lave as suas mãos. Lave as suas mãos. Oh, Jesus. De forma profética. De forma profética recebe essa canção em nome de Jesus: Águas que correm, águas que curam, e limpam, de onde ele passar. Tudo vai transformar. Tudo vai transformar. Pois leva a vida no próprio. Deus. Esse rio está neste lugar. Fala pro Senhor, fala para o Senhor. Aleluia, aleluia, bem baixinho, tá? aleluia, aleluia, irmãos, eu quero avançar com você profeticamente, aqui há um rio de forma profética, nós precisamos crer nisso, senão tudo que nós passamos aqui, nós pregamos, é uma história boa, mas nós precisamos avançar, nós precisamos pôr isso em prática, Então, em nome de Jesus, agora você está de frente com a pia, olha para a pia, quando você olha para a pia, olha para a pia profeticamente. Quando você olha para a pia, você vê as suas falhas, você vê quantas vezes você erra por dia, você vê como você é um mau marido, uma má esposa, um má cristão. Quando você olha e fala: Puxa, tentei tantas vezes vir na campanha, mas dormi. Essa semana, semana inteira, eu tentei jejuar, mas não jejuei. Eu sou um um péssimo cristão definitivamente eu nunca vou avançar eu nunca vou para lugares mais altos isso é o que o bronze diz mas tem água tem água, agora você se lava lava suas mãos, lava suas mãos irmãos, lava suas mãos lava suas mãos, passa uma mão na outra profeticamente, profeticamente o Senhor está te lavando lava os seus olhos, em nome de Jesus põe a mão nos seus olhos, Senhor eu declaro nós temos a visão correta O Senhor hoje está mudando a nossa visão. Nós podemos vencer Golias, porque não é por merecimento. Não é por merecimento. Os meus olhos são bons. Diga isso para o Senhor. Os meus olhos são bons. Como eram os olhos de Davi, assim são os meus olhos. E eu declaro em nome de Jesus, irmão. Golias já caiu. Golias já caiu. Golias já caiu. Diga amém qual que é o seu gigante, qual que é o seu gigante, declare agora, você vai cair, você vai cair, eu tenho a vitória em nome de Jesus, porque aqui há um rio, aqui há um rio, aqui há um rio, e eu vejo adequadamente, eu vejo adequadamente, aleluia, Olá, você acabou de escutar mais uma de nossas pregações. Eu quero aproveitar e te fazer um convite para que você venha aqui nos conhecer pessoalmente em um dos nossos dois cultos, às 10 da manhã ou às 18 horas. Também aproveite e nos siga nas redes sociais para mais informações. Deus abençoe e até mais.